1: L'adaptation, c'est vraiment... Je pense que la, si on peut nommer une caractéristique que tout le monde doit avoir pour vraiment être, euh, avoir du succès ici, pour, pour être bien, puis grandir, pas juste en termes professionnels, mais grandir en termes de vie, c'est sa capacité de, de s'adapter. S'adapter, très simple, parce qu'on parle de s'adapter à une culture, on se parle à s'adapter à, à un monde qui n'est pas ton monde comme tu avais dans notre cas, comme par exemple nous au Brésil. C'est vrai. Les personnes sont différentes, la place est différente, les climats est différents. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup vraiment. Il y a beaucoup d'adaptations dans tous les domaines. On a un système de santé qui n'est pas pareil, on a un système d'éducation qui n'est pas pareil, il y a l'éducation qui n'est pas la même. On est juste dans le même continent, c'est tout dans notre cas. Fait que on voit beaucoup, en effet, c'est comme notre idée quand on a discuté de, de ces sujets-là, c'était surtout sur l'optique de que ne peut pas rentrer ici pour continuer d'être celui qu'on était chez nous. Parce que si on vient d'une place qui, selon notre vision, fonctionnait moins bien qu'ici, il, fallait, il faut vraiment qu'on essaye de garder ses bons fonctionnements et ses bonnes habitudes. Puis ça, dans la majorité des cas, ça implique certainement un changement de certaines habitudes, de certaines façons de voir les choses. Puis au fur et à mesure qu'on avance, puis qu'on apprend, on voit que il y a des belles, des belles choses ici. On regrette pas d'avoir choisi ces pays. Donc l'adaptation est très importante.
0: I agree, I agree. Like uh, adaptation here, in my opinion, like it's, it's definitely, it's, it's essential to, to anyone. Like, um, for example, um, I can just mention a couple of them. Like in Brazil, we're we're very uh, we're very very uh, warm people. We're we like hugging and we like touching people. We like talking loud, inviting a lot of people to our places. And this for the Canadian, it's almost like, oh my God, what this guy is doing? He's really like invading my bubble. He's taking place. Uh, <laughs> he's going to where he's not supposed to be. And. For us, it may sound a little awkward because they um, they don't like uh, well because the the Canadian way of being like is pretty much very different than what we do in Brazil and not uh, not by occasion that we're called like a warm people and we mentioned something like that in the in another show where we spoke about uh, birthday parties and. This it quite fits pretty well in this in this situation, like, and this accent pretty much in all the realms of our life here. Not only the personal, but in work, um, working in Brazil is very different. Like we go, we like inviting inviting our colleagues for having a coffee, and then we stay in a coffee and we talk about something else. And from the coffee, we go out playing soccer, and from the soccer, we're going someone else's house. And when you notice, like everybody knows everybody. And this is this doesn't happen here. Like people tend to have a pretty separate professional life and a pretty much uh, private life, right? Um, also, another aspect I think it's very important in terms of cultural respect is, uh, for example, here in Canada, uh, same-sex marriage is something accepted and recognized by the government, and it's a little taboo back in Brazil, right? So, um, like some. It's like this acceptance is just starting happening in Brazil, and so, and the people there's a well there's a good chunk of people in Brazil that's very conservative that don't take this very seriously, and they don't they don't uh, respect same uh, same sex couples, and the same thing we can talk about like drug consumption or even like uh, women rights, um, so. Those are just some aspects that, the, depending on the culture, this can Canada can be really uh, can be really different and can be really hard to swallow. Um, um, we're talking about Brazil, but there are other other cultures, other countries in the world that they are very man centric. They they put women second plane and then they just. Uh, Don't, they expect living the same way here in Canada. And we even spoke about something like that uh, in our um, Portuguese uh, podcast, the Pod- Um Some time ago, where you mentioned that you were hiring, I think you were hiring someone, and this person, uh, I believe this person should have to report to a woman, and he was not very comfortable with the situation, right? And if it's going to see- Presque ça. elle en fait, moi, je suis allé
1: travailler pour une entreprise. Puis la personne qui m'a engagé, elle a dit qu'elle allait comme nous observer en tant que peuple, en tant que culture, nous, les Brésiliens, guillemets, yep. parce qu'on était comme des premiers à rentrer dans l'entreprise. Puis elle disait qu'elle allait nous surveiller parce qu'elle avait déjà eu des problèmes avec certaines d'autres personnes d'autres cultures. Puis l'exemple, c'est exactement celui que tu as mentionné. Fait que La personne, dans sa culture, la majorité des, des entre, entre guillemets, les commandants, les boss, les personnes de, de, où les postes, les arrachements, les plus élevés, dans la grande, grande, grande très grande majorité, c'était des, des hommes. Puis ici, au Canada, c'est très normal. Puis dans les mondes, partout, peut-être qu'ailleurs, à cet endroit-là, il y a beaucoup de femmes qui, sont, qui occupent des de, de postes de plus haute hiérarchie. Puis les personnes qui étaient engagées, il y avait de la difficulté à, se, à être, entre guillemets, à commander ou à répondre à un hiérarchie à une femme. Puis à l'époque, la, la personne de ressources humaines avec qui j'ai, j'ai discuté, elle m'a dit « Oui, c'est, c'est, c'est malheureux, mais c'est, c'est difficile. » Tu vois, nous, toute la communauté immigrante, entre guillemets, payait un peu pour ce manque d'adaptation de cette culture spécifique. Tu as parlé au début de, qu'on était très chaleureux puis culturellement, on, les latinos, pas juste nous, mais les latinos en général, sont plus collants, on peut dire de même. Tu vois, une chose qui, ça m'a pris du temps à, à devenir naturel puis c'est tellement bête, c'est l'effet qui nous quand on va, euh, c'est quand des fois quand tu, quand tu connais quelqu'un, juste parce que si je veux être capable d'expliquer ça bien, ça, c'est une chose des mouvements corporels peut-être que je ne pas, je ne serais pas si capable, mais c'est au Brésil quand tu vas quand tu connais quelqu'un, tu es à quelqu'un, normalement tu fais la bise, tu donnes une bise d'un chaque côté de, de la face, de ouais, deux de, de côtés, puis Ici au Canada, ils commencent par les côtés inverses que nous. C'est nous, autres, nous autres, on va souvent, on tourne, je vais essayer d'expliquer, que nous on tourne la tête vers la gauche, puis on colle la face droite à la personne. Là. Puis Les autres sont l'inverse, avec les autres tournent la tête vers la droite, puis nous donnent la face gauche. qu'ils fait en sorte que quand on arrive, si chacun part de son bord, il y a de fortes chances qu'on s'embrasse dans la bouche. <laughs> yeah. Parce que parce qu'on vient d'un, de la position de la position à l'autre. That actually
0: happened to me au début, c'est au début, fallait
1: que ça soit très cérébral qui je dise oui, c'est un canadien ou un québécois, une québécoise dans le cas. Puis il faut que je tourne la tête dans l'autre sens parce qu'il faut que je me concentre pour tourner dans l'autre sens <laughs> pour éviter ce, ces problèmes-là, puis les de tourner par l'autre sens. Ça faisait très artificiel. Moi, moi, je ne me sentais pas comme si j'étais vraiment en train d'être accueillant, correct avec la personne. C'est que j'avais une mauvaise sensation envers moi-même de dire Oui, j'ai le fait, mais c'est comme la personne de l'autre côté, j'étais presque sûr qu'elle allait sentir comme si c'était une obligation. Puis ce n'était pas une obligation, c'est juste que comme Moi, il fallait que je me force pour tourner la tête de l'autre sens pour éviter d'embrasser par accident. Quelqu'un d'autre, pour ne pas générer de, de problèmes. Aujourd'hui, bien sûr, à, à force du temps, c'est, c'est devenu habituel. Mais même c'est, c'est plutôt l'inverse qui arrive. Des fois, on va faire ça avec des Brésiliens. on maintenant, il faut qu'on attend, parce que les autres aussi sont tellement habitués que des fois, ils tournent la tête dans les mauvais sens. Que des fois, j'attends. <rire> c'est comme... un c'est comme un bagarre de, de, de boxing, tu vois. Tu vas attendre pour savoir dans quel côté la personne va pogner son visage pour paf, frapper ton cou. Ça me semble quelque chose, déjà. Mais t'as, t'as amené plus, plusieurs bons points, vraiment. C'est, c'est très spécial, la question de... ça. t'as parlé de sexualité, c'est, j'ai connu quelques couples hommes et femmes qui sont, ou même des personnes célibataires qui étaient homosexuels au Brésil puis qui ont quitté les pays pour venir au Canada. J'ai déjà entendu des histoires de même. Ils ont quitté pour venir au Canada simplement parce qu'ici, c'était beaucoup plus toléré fait qui était beaucoup plus facile au possible de, de fréquenter, de, 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 d'être avec quelqu'un qui va vraiment aimer sans être jugé par, par, par une société qui a la mentalité des, des années 40. Là. C'est...
0: Yeah, absolutely. Like, and another thing I noticed that it's very different here is the driving. <laughs> driving here. Oui, monsieur. Oui, 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 oui. That's so completely different from other places. Like, and I have a friend. He's from. I have two friends that actually uh, make the perfect example of that. Like with me, we three make a perfect example. Um, <laughs> for um, so, I used to live in a. Oh, what's Somehow it's a big city in Brazil. Um, but even there, like, the traffic used to be a little awkward and a little intense, let's say, per se. Uh, for example, it was not rare having pe- seen people, um, well, engaging in fights because one hit another. Or you have to drive really very, very, very aggressively. Because you, have, you you needed, like quotes intended, you needed to get faster somewhere else. So driving there can be really uh, an, an aggressive. It's like you're in, the, you're in the jungle, so you have to survive no matter what. And, but um, com- compared to that, like São Paulo, which is another city in Brazil tend to have like one of the most insane traffics in the country. And and when I say it's insane, try to imagine like you're in the street with maybe two or three lines. And between the cars, there's like a bike, bikers driving like between 60 or 70, 80 kilometers per hour sometimes. And they just go driving crazy and kicking all your mirrors because they they want to pass they want to get faster somewhere else and that's the kind of traffic that you you, you can get there um, some friends uh, I mentioned my friends from India and from China because they said there like although the traffic's pretty intense they don't seem to have like that many violent acts those, those aggressive that, that level of uh, aggression and the transit. But by the other hand, like the amount of cars, the amount of bikes and motorcycles, it's insane. Like, you, you really have to, to uh, push yourself to the limit depending on where you have to drive because sometimes you don't have like a traffic sign or in, there's no light or anything else and you want to turn, you have to do your way. Like You, you do that fast yeah, or nobody's going to stop And, well, it's like, yeah, you, you have to be pretty good. And here, like, everything is so organized and order in, in a good order that sometimes you just think, okay, so maybe my instincts are driving me wrong because I need to drive faster, I need to go faster, I need to survive. And you just, okay, yeah, I have to
1: control. <laughs> I don't see see exactly what's tu peux m'ajouter dans ta liste aussi. Là. <coughs> bon, il serait, je pense sais pas si c'était hier ou, ou avant-hier, j'étais chez, chez quelqu'un, puis on discutait de plusieurs sujets, puis on parlait des différences par coïncidence. Puis quand il les parlait du, du trafic, je disais, je pense que je suis devenu, à, à 14 ans ici au Canada, je pense que je suis devenu très civilisé pour conduire chez nous. <rires> oui, bon, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est, c'est très simple, tu as bien mentionné. Les motos au Canada sont un véhicule comme, un, comme une voiture. C'est très simple. Toi, mettons, toi, tu conduis une moto, tu restes en arrière d'une, d'un véhicule, tu veux dépasser, tu t'en vas dans l'autre voie, tu dépasses, tu reviens comme n'importe qui. Au Brésil, tu as bien utilisé l'exemple, c'est-à-dire les motos, c'est du n'importe quoi. Ils circulent entre les véhicules, ils accrochent puis s'ils veulent descendre trop vite, pour ne, pas, pour ne pas tomber, pour ne pas causer un accident à soi-même, <rire> il s'en fout des autres, il, il lève les pieds, puis il frappe tes miroirs, puis il passe, puis c'est ça, là. Fait que, il y, y a un... Euh, Disney avait un, un, un dessin animé, je pense que c'était Goofy. Yeah. <rire> qui, aussi, qui, c'est, je ne sais pas la traduction en, en français ou en anglais, je n'ai pas entendu dans autre langue, mais en portugais, il traduisait ça comme une espèce de monsieur passager puis monsieur motoriste. Puis il disait que quand les. Monsieur, pardon, le monsieur piéton puis monsieur motoriste, Je suis conducteur. Puis il disait que quand la personne était le monsieur piéton, il était très calme, puis très aimable, sociable, gentil, puis souriait. Puis, puis dans le dessin, il montrait ça. Quand il devenait le monsieur le conducteur, son chapeau changeait, puis son visage devenait comme un diabolique, puis il partait comme fou. Puis c'est vraiment la sensation que ça. Aujourd'hui, parce que ça fait comme plusieurs fois que j'ai retourné déjà au Brésil depuis puis habité ici. Je le sens plus parce que, j'ai... parce que peut-être que j'ai appris encore une fois c'est tu sais, l'adaptation à l'inverse de mes moelles de de la façon de conduire là-bas. Mais les premières fois que je suis retourné, je pense que c'était la seule personne qui conduisait comme correct qui arrêtait stop correct.
0: Yeah, I know. They look at you like in a weird way, like, they, they look at you like, Why are you
1: stopping? <laughs> yeah.
0: So just put in context if you uh, the, the the cartoon you're talking about, Goofy. Um, this episode is called Motor Mania. <laughs> and the characters, like, in the show, they're called Mr. Walker and Mr. Wheeler. I I believe... Well, let me Wikipedia here. So, yeah, in French, they call it Monsieur Walker and Monsieur Wheeler. Maybe in Quebec, they have a different name. But, yeah, so <laughs> I remember that. And that's exactly where, how how I see that, too. So, it's quite insane. It's crazy, to be honest. Like, it's really crazy. Encore une fois, c'est un sujet qui est très,
1: très très plein des contenus, on pourrait parler pendant des heures ici sur, sur ça, fait que on va peut-être laisser nos auditeurs et auditrices, ici au Québec, il faut dire ça maintenant, là. c'est dans les politiquement corrects, il faut tout le temps, on ne peut et plus bien. parler dans les genres, dans juste un genre, fait que si nos auditeurs ou nos auditrices veulent commenter, donner des exemples, ou nous suggérer d'autres points, fait qu'en même les commentaires, on, on peut comme, continuer la discussion, faire une autre émission, ou alors au moins amener votre votre parole ici pour développer un peu plus les les sujets. Ce qu'on veut en ce moment, c'est vraiment donner un aperçu puis montrer un peu de vision de comment nous, comme tu disais au début, deux Brésiliens qui qui sont adaptés à la vie au Canada puis qui qui aiment ça comme il est.
0: Exactly. So if you just repeating what what Bergy said. If you have any comments or any suggestions uh, about this subject, it's it's pretty long, like we could be talking for hours with this. But if you have anything that you think could contribute for developing the theme, just send to us, write to us. And, well, you know, our email is franklish at canadaagora.com. You can write to us um, in either English, French, Portuguese, Spanish Just write something that Google Translate may be able to help us. <laughs> yeah. And yeah, and well, you you don't need to talk. Like, bring whatever from what, well, wherever you are from. Like, uh, if you're from Brazil or any country in Latin or any other country in Latin America, or from Europe, Asia, no matter where. Like, if you know what we're talking about, if you feel the difference, just. Well, write to us. Like share your opinion, share your point of view because um, you want to hear more about it.
1: Donc, juste pour pour répéter notre adresse courriel en cette fois-ci, fait que des commentaires, des suggestions, des suggestions de sujets, des commentaires sur les sujets qu'on a déjà parlé fait qu'écrivez-nous franglish@commercialcanadaagora.com. Ça va nous faire vraiment plaisir de have de, de vos nouvelles.
0: Okay, that's it for today guys, and we appreciate you listening to us to this show and all the other. Don't forget sharing this with your friends. Subscribe to us if you're on iTunes or any other um, podcast feeder. Just make sure you subscribe, you share to your friends, post on your Facebook timeline or on your Twitter timeline, no matter where. And uh, well, thank you for, for your time. And we'll see you again next week with another franglish maintenant.
1: C'est ça. Fait que, parlez, de nous partagez, inscrivez-vous dans notre baladeau, dans notre, dans notre podcast. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bye. Ciao. Ciao.